0: Kati, Christian, Jens, Johanna und Robert. Und wir sind der Vorstand des Kita-Elternbeirats Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren und, und zugehört. Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir begrüßen heute ähm, die parteiunabhängige Direktkandidatin für den Wahlkreis 61 ähm, zur Bundestagswahl im September in Potsdam. Herzlich willkommen, Luyenne Roloff.
1: Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
0: Mit am Tisch sitzt dann noch der Jens. Hallo Jens. Hallo. Ähm, du kommst aus Bielefeld ursprünglich. Ja. So. ja. Ähm, aufgewachsen dort in den 80er Jahren. Ähm, warst du da klassischerweise in der Kita oder wie war dein...
1: Ich habe sogar neben dem Kindergarten gewohnt. <lacht> das, das heißt,
0: kurze Beine, kurze Wege oder wie sozusagen. Ja, und es
1: gab so einen Gartenzaun, über den man dann klettern konnte, wenn die Kita zu hatte. Das war so ein ganz tolles Privileg, was wir hatten. Wir sind dann da immer noch heimlich rumgeturnt.
0: Ah ja. Was ist denn deine schönste Erinnerung an die Kita-Zeit? Wann, wann, weißt du noch, mit wie vielen Jahren du in die Kita gekommen bist? Mit drei klassischerweise? Ja, okay, mhm. die genau. schönste Erfahrung. Ich
1: glaube, das Aufregendste war, in der Kita zu übernachten. Weil äh, das war ja dann das erste Mal nicht zu Hause übernachtet und ähm, ja, da habe ich irgendwie schöne Erinnerungen, so denn dieses Abschiedsgefühl von der Kita und so, das, ja, das war irgendwie so eine Ära, <lacht> wenn man das schon sagen kann mit sechs.
0: Warst du durchgängig in derselben Kita? Also war sozusagen von okay. ja naja, okay.
1: Ja, genau. gibt's
0: noch Kita-Freunde? Also hast du noch Kontakt zu Freunden aus der kita Zeit?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also bei uns war ähm, so eine Nachbarschaft. Ähm, mein Vater war ja Pastor, das heißt, äh, so diese ganzen kirchlichen Einrichtungen waren direkt um uns rum, Gemeindeamt, Kita und Jugendheim. Und ich bin dann ähm, in die Grundschule gegangen und da habe ich dann so, die Freunde habe ich noch zum Teil.
0: Okay, ähm, Kindertagesbetreuung. Ähm ist unser großes Thema und Kindertagesbetreuung ist ja mehr als Kindergarten, da gehört die Krippe zu, die Tagespflege, der Kindergarten, aber auch der Hort, also die Ganztagsbetreuung in der Schule. Ähm, auch wenn du bislang wenig Berührungspunkte mit dem Thema hattest, ähm, kannst du uns einen Grundgedanken oder deinen Grundgedanken oder den Grundgedanken von Kindertagesbetreuung aus deiner Sicht in drei bis fünf Sätzen, was ist Kindertagesbetreuung, was sollte Kindertagesbetreuung sein?
1: Na, Kindertagesbetreuung sollte ein Raum für Kinder sein außerhalb der Familie, wo sie ähm, mit anderen Kindern in Kontakt kommen, etwas lernen, Spaß haben, äh, sicher sind und ähm, sich gut fühlen, sich entwickeln können.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Spiel. Jens, ich gebe dir mal die Kiste.
2: Ja, ich äh, ziehe einen Begriff aus der Kiste und dann äh, schauen wir mal ich. Nicht reingucken. Nicht, nicht, nicht zu spannend. Wir haben den Begriff Ganztag. Fällt dir zum Begriff Ganztag etwas ein?
1: Ich finde ähm, gerade bei kleinen Kindern eine Ganztagsbetreuung ganz schön heftig. Also mein, ich, mein Ex-Freund hatte eine Tochter, mit der ich dann auch Zeit verbracht habe. Und wenn die bis 17 Uhr in der Kita war, war die manchmal ganz schön durch. Und ähm, ich Verstehe natürlich, jede berufstätige, jedes berufstätige Elternpaar, das darauf angewiesen ist. Aber aus Sicht der Kinder glaube ich, wäre es schon schöner, wenn sie auch noch mehr Zeit mit ihren Eltern hätten.
2: Der nächste Begriff aus der Kiste ist Chancengleichheit.
1: Ja, also eine gute Kita sollte für alle Kinder, egal welcher finanzielle Hintergrund ist, chancengleich sein. Und ähm, dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass es einen ja, bundesweiten Qualitätsstandard gibt zwischen den Kitas. Ähm, es gibt ja private und kirchliche, also verschiedene Anbieter, die Kitas. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, da irgendwie gleiche Regeln für alle zu schaffen, weil die, schon die Startbedingungen unterschiedlich sind. Aber wenn ähm, sozusagen eine gute Kita-Betreuung vom Gehalt abhängt oder von den Finanzmitteln, dann machen wir was, was, was verkehrt.
0: Und, und jenseits der Kita, also Chancengleichheit für, für, für Kinder und Jugendliche ähm, auf, auf sozusagen gesellschaftlicher Ebene, ähm, kannst du da irgendwie eine, ein Gefühl für, für geben?
1: Also, wir leben nicht in einer chancengleichen Gesellschaft gerade. Das ist einfach Fakt. Viele Kinder werden zu Hause betreut, bekommen da nicht in den Genuss von bestimmten Bildungsangeboten, haben auch sehr ungleiche Hintergründe und es ist definitiv keine chancengleiche Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Dann haben wir noch Zeit für einen dritten Begriff aus der Kiste und der lautet Bio-Vollwertkost. Oh, da kommen Erinnerungen an mein Kita-Essen hoch. Bio-Vollwertkost.
1: <lacht> Lecker, gesund und notwendig, um gesund aufzuwachsen.
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich noch Zeit für zwei weitere. Mach ja, mal. okay. Also. Dann greife ich nochmal. Erwartet Kiste. ihr längere Antworten? Ich nee, alles nicht. gut. Okay. <lacht> es es ist <ich> <lacht> tatsächlich eher sympathisch, wenn jemand nicht ähm, auswendig aus einem Wahlprogramm äh, zitiert an der Stelle, sondern einfach auch mal eine kurze Antwort passt. Mhm.
2: Es scheint, als bleiben wir in dem Kontext. Ein Begriff lautet Veggie Day. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, öffentliche Einrichtungen äh, beziehungsweise gesellschaftliche Einrichtungen äh, eignen sich am allerbesten, um ähm, ja, gesellschaftliche Veränderungen anzuschieben und äh, zu normalisieren vor allen Dingen. Und ähm, also meine Erfahrung mit ähm, vegetarischen und veganen Buffets, zum Beispiel in Hotels, äh, aus meiner Erfahrung äh, bei meiner Arbeit bei Greenpeace, waren sehr gut, weil man wird äh, positiv überrascht, was es dann alles gibt. So Und ich bin darüber über Gerichte gestolpert, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Also es ist eigentlich eine Horizonterweiterung.
2: Dann kommt noch aus unserer Kita-Kiste der Begriff Quereinsteiger.
1: Den verstehe ich gar nicht.
0: Äh, geht äh, speziell um, um Fachkräfte- äh, die Fachkräftesituation, also dass wir ja ähm, in, in Deutschland und in Brandenburg ähm, einen ziemlichen Fachkräftemangel, unter anderem auch im Kita-Bereich haben, aber eben auch im Pflegebereich ähm, oder im medizinischen Bereich und ähm, da immer wieder die Diskussion aufkommt, ähm, wie macht man den Beruf attraktiver auch für Leute, die beispielsweise aus einem anderen Berufsfeld kommen und ähm, als Quereinsteiger sozusagen äh, zum Erzieher werden?
1: Also ich finde grundsätzlich... Ähm dass bestimmte Aufgaben auch von Quereinsteigern übernommen werden können. Ich glaube, das Wichtigste ist eine gute Beziehung und viel Aufmerksamkeit für Kinder und äh, dass man ihre Bedürfnisse ernst nimmt und darauf eingeht. Und warum sollte es ein Mensch, der jetzt keine vollpädagogische Ausbildung hat, nicht auch äh, durch Empathie und ein soziales ähm, ja, Empfinden mitbringen können?
0: Okay, vielen Dank. Ähm, bei... Twitter hast du Eltern ähm, vorgestern, glaube ich, gefragt, ob sie dir ähm, Themen oder Inhalte oder äh, Fragen sozusagen mitgeben können. Ähm, dabei wurde unter anderem das Thema Beitragsfreiheit auch genannt. Ähm, für für Elternvertreterinnen ähm, bundesweit ist Kindertagesbetreuung ähm, ein Teil der elementaren Bildung, also der frühkindlichen Bildung. Ähm, und Bildung sollte aus unserer Sicht immer kostenfrei sein. Äh, was denkst du, ist es zielführend, beziehungsweise könnte es eines deiner Ziele sein, wenn du am ähm, 26. September in den Bundestag einziehen solltest, ähm, dich dafür einzusetzen, dass bundesweit die Kindertagesbetreuung ähm, kostenfrei ist?
1: Also ich äh, möchte eigentlich, dass alle menschlichen Grundbedürfnisse so günstig wie möglich und so hochwertig wie möglich gedeckt werden in unserer Gesellschaft und ich glaube, das ist ähm, keine Frage des Geldes, sondern es ist ja genug Geld da, das fließt nur einfach in die falschen Richtung. Äh, dementsprechend ist es eigentlich eine politische Entscheidung, äh, die getroffen werden kann, dass man eben Budgets umschichtet im Haushalt von zum Beispiel Militär äh, in äh, soziale Bereiche und das passiert nicht von alleine. Ich glaube, es ist super wichtig, dass die Menschen, die diese Bedürfnisse haben, sich miteinander organisieren und diesen politischen Druck auch aufbauen auf die Entscheiderinnen. Ja, weil eben auch andere Menschen Druck ausüben auf Entscheiderinnen, die oft sehr gute Kanäle haben, mit großen finanziellen Mitteln ausgesteuert sind. Ja, und deswegen ist natürlich toll, dass ihr zum Beispiel so eine gute Lobbyarbeit macht und euch organisiert.
0: Ich glaube, das Wort Lobby hören wir im Zusammenhang mit uns nicht so gern, aber ja. Naja,
1: Lobbyismus ist ja erstmal was Neutrales, ne? Ich würde sagen, also ich, es gibt zum Beispiel auch auf Twitter irgendwie die Kinderlobby oder, also ich, ich, wünsche mir eigentlich, dass wir eine Kinderlobby haben, dass wir eine Umweltlobby haben, eine Klimalobby und so weiter, ja? Und eben nicht nur die Klimaschmutzlobby oder die Agrarlobby oder so.
2: Ja, beim Stichwort Klima würde ich gleich einsteigen. Du trittst vor allem mit dem Fokus auf die Klimapolitik an. Und da wäre meine Frage, welche Rolle könnte da ähm, unser Bereich, also der Bereich der Kindertagesbetreuung spielen, äh, auch ähm, in die Zukunft, äh, in die Perspektive geschaut? Was ähm, sollte sich auch dort ändern? Was kann sich ändern? Was muss sich ändern, ähm, wenn es um, um äh, Kitas oder auch ähm, Hortbesuche geht? Was kann dort vermittelt werden in diesem Bereich? Ähm, was muss ich dort tun?
1: Also ich glaube, ein ähm, großes Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass Menschen sehr entkoppelt sind von Naturerfahrung. Also ähm, wir kriegen gar nicht mit, was wir alles kaputt machen durch unseren Lebensstil, weil wir in der Stadt ähm, ja wenig Kontakt haben. Aber man muss man, es ist ja hier in Potsdam dann recht einfach, in die Natur zu gehen und da sieht man ja, dass die Bäume sterben, das Wasser zurückgeht, äh, die Dürre auf dem Land und so weiter und ich glaube, dass eine der wichtigsten frühen Erfahrungen wäre, eben mit Natur irgendwie zu tun zu haben, also ich erinnere mich an meine Kindheit, wir haben eigentlich den ganzen Tag immer nur draußen gespielt, wir auch nach der Kita, ne? wir sind einfach dann in den Wald gegangen oder irgendwie gegenüber war ein Friedhof, da war auch, waren auch Bäume und so, da haben wir dann auch gespielt, ähm, ja, eine Baumschule um die Ecke, aber so diese ich, diese Erinnerungen, die ich habe an, an die Schmetterlinge oder eben auch den Geruch von Regen auf Gras, so Das sind einfach so, ich glaube, dass, dass sich das einbrennt und dass man das braucht, um eben auch so eine Empathie gegenüber dem Leben, dem Leben um uns herum äh, zu entwickeln. Und das ist wiederum, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass man es schützen möchte.
2: Also sollte schon auch so dieser, dieser bewusste Umgang mit unseren Ressourcen auch schon den äh, Kita-Kindern vermittelt werden, ähm, das trifft mit Sicherheit ähm, vielerorts auch schon zu. Abhängig von den Erzieherinnen und Erziehern oder auch von der Ausrichtung der Einrichtung sollte sowas vielleicht auch tatsächlich bundesweit gewissermaßen in solche, ja, ich sag mal in, in, in Standards einfließen, dass man eben sagt, dass das gehört dazu, wie es eben auch bei Lehrplänen in der Schule festgesetzte Themen gibt. Sollte sowas auch also als Muss in der Kita schon besprochen werden, sei es Mülltrennung oder eben bewusste, nachhaltige Ernährung oder sollte das eben, wie es jetzt ist, einfach, äh, wie es eben gerade passt oder wie es eben die Erzieherinnen und Erzieher äh, selbst äh, leben, einfließen oder sollte es eben tatsächlich äh, bundesweit äh, in die Kitas kommen?
1: Also ähm, wünschenswert fände ich das. Ich glaube, dass das ähm, für Kinder auch gut ist, in der Natur zu sein, Und ähm, aber vor allen Dingen auch ähm, Raum zu haben, um so ein bisschen freier sich zu bewegen und ähm, auch, ähm, sage ich mal, so einen sicheren Raum, um zu entdecken. Und ähm, wenn ich, ich bin ja hier in der Stadt und manchmal fahre ich an Kitas vorbei und sehe, dass die halt eingeklemmt zwischen anderen Häusern kaum Außenflächen haben. So, das ist natürlich eine Platzfrage. So, wie viel Platz geben wir Kindern in unserer Gesellschaft? Und ich finde es eigentlich schade, wenn der Platz für Kinder nur in Kitas ist, ehrlich gesagt. Ich stelle mir eigentlich eine Stadt vor und eine Umgebung, wo, wo auch Kinder wieder auf der Straße spielen können, wo es irgendwie möglich ist, Kinder allein in den Park zu lassen, weil das eigentlich ganz tolle Erfahrungen sein können. Und dafür müssen wir aber sozusagen über die Kita hinaus überlegen, was müssen wir eigentlich an unserer Gesellschaft verändern, an unseren Städten und zum Beispiel eine ganz konkrete Maßnahme wäre eben, die Autos auch aus der Stadt ähm, zu, wieder zurückzudrängen. Wenn man sich alte Fotos anguckt, äh, von äh, wie Straßen in den 30er Jahren aussahen, da war es ja völlig normal, dass alles auf der Straße stattgefunden hat. Da waren einfach keine Autos, das ist halt riesen Riesenunterschied. Und ähm, ja, und wenn ich jetzt so, ich, ich würde, also ähm, die Tochter von meinem Freund, ähm, wenn die bei uns war, es war immer ein Riesenproblem, ähm, Spielflächen zu finden. so Und diese auch Spielplätze sind eigentlich so voll die kleinen Ghettos, habe ich immer so empfunden. Ähm, ja, und fand es immer voll schade, dass man die nicht einfach die Tür aufmachen konnte, um zu sagen, so geh spielen. Wir sehen uns.
0: <lacht> Schwingt da auch ein bisschen mit, dass, ähm, also zumindest würde ich das daraus interpretieren, dass ähm das Thema Umweltbildung auch, also jetzt mal von den ganz Kleinen abgesehen, dass das auch in der Schule eine größere Rolle spielen sollte und dass man vielleicht, vielleicht ist es ein eigenes Fach zu viel, aber dass ähnlich wie wir es ja auch über Mediennutzung und Medienbildung verlangen, also dass die Schulen den Kindern den Umgang mit den, den modernen Medien mit beibringen sollen, dass das auch bei, beim Thema Umwelt noch ein
1: Mangel ist. Ich würde sogar es nicht nur auf Umwelt beschränken, sondern ich würde sagen, wir müssen lernen, mit dem Leben umzugehen. Also nicht nur mit dem natürlichen Leben, aber auch mit dem menschlichen Leben, mit anderen Menschen. so. Und ich glaube, da gibt es sozusagen ähm, Parallelen, die man ziehen kann. Ähm, und ich glaube, je mehr ähm, Möglichkeiten es gibt, auch mitzubestimmen für Kinder äh, und mitzugestalten, desto eher entsteht auch Verantwortungsgefühl und eben auch so eine Erfahrung, was sind Konsequenzen, wenn ich irgendwie dies eine oder das andere mache so und warum denn nicht ähm, ja Kinder viel stärker beteiligen, eben auch an der Gestaltung der Räume, in der sie sich befinden, an der Gestaltung von Prozessen, wie Essen kochen, ähm, ja, genau, eigentlich so dieses ganze Praktische und dann eben auch zu lernen, äh, mit anderen Kindern ähm, Entscheidungen zu treffen oder auch Konflikte äh, durchzuführen, ähm, auf eine konstruktive Art und Weise. Ich meine, das, das müssen wir alle lernen. Das, wir als Erwachsene können das auch zum Teil gar nicht. Ähm, ja, und das, glaube ich, ist total wichtig.
0: Du sprachst gerade auf eine Beteiligung. Ähm, tatsächlich auch eine ganz spannende Frage, weil dein Weg als, ähm, als in Anführungszeichen Einzelkämpferin ohne, ähm, ohne ähm, Partei, aber mit breitem Netzwerk im Hintergrund. Äh, klingt ja wie äh, Bürger an die Macht in Perfektion, das heißt, ich habe eine Meinung und ich will die gerne umsetzen, also so, so in der Art und Weise klingt es. Braucht die Gesellschaft hier einen Blickwechsel, braucht es da eine Veränderung, sollten Bürger mehr direkt mitmischen und ähm, wenn ja, wie kriegen wir den Wandel hin?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, neue ähm, Möglichkeiten für Menschen schaffen, sich politisch zu engagieren und zu beteiligen. Ich glaube, die, wir haben inzwischen eine politische Kultur, wo wir alle vier Jahre zur Wahl gehen und dazwischen passiert bei den meisten Leuten ja gar nichts. Und Das führt eben dazu, dass viele Prozesse komplex, sperrig, weit weg sind. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir so viele unterschiedliche politische Ebenen haben. Ich glaube, dass die lokale Ebene, also die eigene Nachbarschaft, die eigene Stadt, eigentlich das beste politische Feld ist für Menschen, um mitzugestalten, weil man dort eben die einzigartige Möglichkeit hat, wirklich auch sich kennenzulernen und Beziehungen zu anderen Menschen ähm, aufzubauen und auch eben ja, auf, auf Verschiedenheit treffen kann. Ne? Also wir sind ja heute sonst so organisiert, dass viele ähm, Kontakte, die wir haben, in, in Netzwerken mit Gleichen stattfinden. Und ähm, das halte ich für ein Riesenproblem. Also ich habe jetzt in Corona eben selber auch, ähm, also ich bin Single, ähm, wohne alleine in einer Wohnung und ähm, fand es teilweise wirklich unerträglich, in die Stadt rauszugehen. Dann sind alle, äh, das soziale Leben, öffentliche Leben war ja komplett eingestellt. Menschen leiden unter Einsamkeit ähm, und haben überhaupt keinen Bezug mehr. so. Und ich habe vermisst, ähm, die öffentliche, Kultur, ähm, soziale Räume um die Ecke, die eben nichts mit Konsum zu tun haben und dafür gibt es ja auch wunderbare Beispiele. Ne? Also ähm ich war zum Beispiel mal in Amsterdam in einer Schule, die nach dem Commons-Prinzip organisiert ist. Also Da haben sich 36 Nachbarschaftsinitiativen zusammengeschlossen, haben als Schulgebäude von der Stadt gestellt bekommen und bespielen das völlig selbst organisiert. Es gibt eigentlich überhaupt keine Auflage und die Vielfältigkeit und ähm, die tollen unterschiedlichen Begegnungen, die in diesem Haus stattgefunden haben, haben mich wirklich stark beeindruckt. Ne, da war wirklich alles dabei von ähm, Muslimer, die zusammen mit ähm, Seniorinnen über Philosophie diskutiert haben, Hausaufgabenhilfe, ähm, eine Folge mit den unterschiedlichsten ethnischen Küchen und so. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir einen größeren Fokus wieder auf Nachbarschaftspflege legen und eben auf den Aufbau sozialer Netzwerke. Früher war das ja selbstverständlich. Es gab ein Gemeinwesen, man kannte seine Nachbarn. so. Und Diese Polarisierung, die wir als Individuen erlebt haben in den letzten 30 Jahren, ist, glaube ich, ein Grund, warum die Demokratie heute nicht mehr so gut funktioniert, weil wir wirklich verlernt haben, mit unterschiedlichen Menschen ähm, ja, das Leben auszuhalten und zu gestalten gemeinsam. Ja, Und insofern wäre mein Ansatz wirklich, das ähm, Lokale zu stärken, dort die Beteiligung zu stärken. Und ich glaube, dass man ähm, auch der Staat und ähm, die Politik davon sehr stark profitieren könnte. Weil wir haben ja zum Beispiel während der Corona-Phase gesehen, dass... Ähm, viele Maßnahmen überhaupt nicht passgenau bei den Leuten angekommen sind und das Know-how zum Beispiel in den Arztpraxen, die wären auf ganz andere Lösungen gekommen zum Beispiel und ähm, ja und da glaube ich einfach, äh, da wünsche ich mir eigentlich so einen ähm, mehr Verantwortung für uns Bürgerinnen. Das ist natürlich auch erstmal, das muss man auch können, das muss man sich auch leisten können. Dafür braucht man natürlich auch Zeit und Freiräume und eben auch die Gestaltungsräume, die über Scheinbeteiligung hinausgehen. Also muss auch wirklich der Staat sagen: gut, hier ist euer Budget für den Stadtteil und irgendwie, ihr macht einen Bürgerhaushalt, es gibt einen lokalen Bürgerrat, es gibt vielleicht verschiedene Initiativen, die die einzelnen Interessensgruppen repräsentieren und so. Also so stelle ich mir eigentlich eine Politik von unten nach oben vor
2: ja vielen dank ich habe noch eine frage was ähm, noch ein etwas allgemeiner gefasst ähm, gibt es noch etwas was du ähm, eltern im wahlkreis mitgeben möchtest oder anders gefragt äh, warum ähm, sollen am besten am 26 september die menschen im wahlkreis 61 das kreuz bei Lujan roloff machen
0: ich würde es kurz noch ergänzen um die frage ähm beziehungsweise um den Kommentar, ähm, parteilosen Einzelkandidaten gab es, glaube ich, einmal 1949, das ist 72 Jahre her. Warum schaffst du es dieses Jahr?
1: Also, ich glaube, die Zeit war nie reifer für ähm, parteilose Kandidatin, weil ich auch in meinen Gesprächen auf der Straße immer wieder höre, ich weiß nicht mehr, welche Partei ich wählen kann. Ich kann mich mit keinem Programm identifizieren. Und ich glaube, dieses Konzept von Vollprogramm, sage ich mal, von Volkspartei, ist in unserer hochausdifferenzierten Gesellschaft viel schwieriger geworden. Und gleichzeitig fehlt auch der persönliche Bezug, das Vertrauen zu Menschen. Ich kenne, habe keinen Menschen getroffen, der gesagt hat: Dieser Politikerin, diesem Politiker vertraue ich wirklich. Ich, ich weiß, was das für ein Mensch ist. Und ähm, ich glaube, dass das eben ja, eine Chance ist, dass ich jetzt irgendwie quasi als Quereinsteigerin in die Politik komme und dadurch bestimmte Konventionen nicht habe, Dinge anders machen kann und vor allen Dingen auch ansprechbar bin. Ich behaupte nicht von mir, dass ich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Das ist für mich auch ein Lernprozess. Wie macht man denn Politik? Ich möchte das gerne gemeinsam mit Menschen weiterentwickeln. Ich möchte mich organisieren. Ich glaube, ähm, dass da ganz viel möglich ist, wenn Menschen sich zusammenschließen, um sich für ihre Interessen einzusetzen. Und ja, genau. Und deswegen glaube ich, dass. Ähm, die Zeit für einen großen Wandel jetzt da ist. Und ähm, um nochmal zu sagen, wofür ich mich wirklich jetzt ganz ähm, explizit einsetzen möchte, ist, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen kompletten, ähm, äh, dass, dass wir die Transformation beginnen. Dass wir nicht weiter versuchen, an unseren alten Geschichten, die in die Jahre gekommen sind, an den alten Strukturen festzuhalten, sondern dass wir uns trauen, in, die, in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen und dass wir das machen können, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. So, und wenn wir anfangen eben zu gucken, wir haben alle Interessen, wir haben alle Sorgen, wir haben alle Probleme, ähm, die kriegen wir nicht alle sofort von einem Tag auf den anderen hundertprozentig gedeckt, aber wir müssen doch irgendwie vielleicht mal überlegen, können wir unsere Bedürfnisse, die wir haben, anders decken als mit den äh, jetzigen Mitteln? Also muss zum Beispiel jeder immer alles besitzen, um sich gut zu fühlen, um wohl sich zu fühlen als wäre Wohlstand da. Oder reicht vielleicht ein Zugang, der smart organisiert ist, wo Menschen sich miteinander organisieren, zum Beispiel in Fahrgemeinschaften, in, in, mit Carpools, die dann irgendwie in der Nachbarschaft zur Verfügung stehen. Und das sind einfach so... Ähm, Ideen, an denen möchte ich gerne arbeiten. Und äh, wenn ihr mich wählt, dann äh, würde ich genau diese Art von Arbeit mit den Menschen aus der Zivilgesellschaft äh, versuchen, in den Bundestag zu bringen und aus dem Bundestag heraus wiederum die Möglichkeiten äh, für zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken.
2: Dann machen wir einen ganz kurzen Zeitsprung. Der neue Bundestag hat sich äh, konstituiert. Was wäre so das Erste, was äh, im Bundestag äh, beschlossen und besprochen und beschlossen oder in, in im Bundeskabinett? Also Was, was wäre für dich persönlich das, was die, die Bundespolitik jetzt am schnellsten angehen sollte?
1: In den ersten 100 Tagen muss ganz dringend ähm, alles getan werden, was wir sofort, also alle Sofortmaßnahmen, um die Emissionen so stark wie möglich zu senken. Denn wir haben wirklich nur noch die nächste Legislatur, um umzusteuern. Deutschland hat ja sein CO2-Budget schon erschöpft. Das heißt, wir sind schon lange übers Limit. und ähm, wir können das nicht länger aufschieben. Wir sehen durch die Hochwasserkatastrophe und die Dürren, dass die Klimakatastrophe ja jetzt schon in Deutschland angekommen ist. Und ähm, genau und dementsprechend, glaube ich, gibt es schnelle Maßnahmen, angefangen vom Tempolimit, aber auch eben den Stopp von Subventionen in ähm, fossile Industrien, ähm, auch Entscheidungen, wirklich mutige Entscheidungen zu treffen. Okay, jetzt ist Schluss demnächst mit dem Verbrenner. Wir müssen raus aus der Massentierhaltung. Ähm, und ich glaube aber, das Wichtigste, was passieren müsste, ist, dass sich alle Parteien auch nochmal ganz tief in die Augen gucken und nochmal darüber sprechen, weil wir haben ja jetzt momentan ein Parteiangebot, wo CDU und FDP und SPD und zum Teil auch die Grünen immer noch nicht konsequent genug über diese Fakten sich auseinandersetzen und wenn ich noch einen Gedanken anführen kann, also wir reden ja davon, dass wir 2045 klimaneutral werden wollen und dass wir das 1,5-Grad-Limit ähm, einhalten wollen. Und wenn wir aber jetzt schon bei zwei grad erhitzung in Deutschland über dem Land sind und wenn wir unser CO2-Budget schon erschöpft haben, aber momentan immer noch weiter neue Gaspipelines bauen, dann kommen wir nirgendswo auf null Emissionen. Und diese Ehrlichkeit muss da sein. Und dafür würde ich mich auch einsetzen. Also da, dafür bin ich da, um sozusagen das zu sagen, was die Parteien nicht sagen.
0: Und was machst du, wenn du nicht gewählt wirst mit deinem Vorhaben?
1: Ich mache einfach meine Arbeit weiter, äh, Macht von unten aufzubauen, mich mit Menschen zu organisieren, mich für den, für den die gegen die Klimakrise einzusetzen, äh, für eine gesellschaftliche Transformation, in der Mensch und Natur wieder ins Zentrum rücken, für den Wandel unseres Wirtschaftssystems äh, zu einem gerechteren äh, und ja, und die Stärkung des sozialen Fundaments, wo wirklich unsere Grundbedürfnisse ähm, gedeckt werden, obwohl wir knapper werdende Ressourcen haben, obwohl ähm, es immer schwieriger werden wird, sozusagen diesen Art von, diese Art von Leben, die wir jetzt gerade führen, aufrechtzuerhalten. Und ich, ja, es bleibt ja auch keine Alternative. Also insofern äh, bin ich äh, bereit, mit allem, was ich habe, daran weiterzuarbeiten. Alles klar. Und, ähm, vielleicht noch eine Sache? Ja also ähm, genau wir machen ja eine kampagne einfach machen und die lebt eben davon dass menschen sich beteiligen und dass sie ähm, dass wir uns miteinander organisieren und alle die das jetzt hören sind auch total, Herzlich eingeladen, sich auf meiner Webseite zu melden und wir können gemeinsam uns zusammenschließen. Wir können jetzt schon den Wahlkampf noch nutzen, um auch die anderen Kandidatinnen herauszufordern, mit kritischen Fragen zu konfrontieren und gleichzeitig über die Wahl hinaus. Politik hört ja nicht mit der Wahl auf, sondern dann kommen die Koalitionsverhandlungen, dann werden neue Gesetzesinitiativen gegründet und all das sind Momente, wo wir Einfluss nehmen können. Und dazu möchte ich einfach alle herzlich einladen.
0: Schönes Schlusswort. Wir sagen Danke.
2: Wir sagen danke, wünschen dir alles Gute, viel Erfolg im Wahlkampf und dann auch bei der Wahl am 26. September. Vielen Dank.
0: Danke
1: dir. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im Pop-up Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kita-elternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.